بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا المره اللي قبل اللي فاتت كنا ابتدينا موضوع بعنوان مدرسه العواقب وقلنا ان ربنا من رحمته علينا بيدخلنا مدارس كتيره قوي نتعلم فيها علشان خاطر خلصنا ما يضيعش فاتكلمنا على مدرسه العواقب المره اللي فاتت كم نقطة نكملهم النهاردة بنعمة المسيح قلنا ان العواقب لا تتعارض مع المحبة محبة ربنا سمحت لينا ان احنا نتزوق عواقب تصرفات بتاعتنا ونتحمل مسؤوليتها قلنا ان المحبة الاب والام ان يعلموا اولادهم الوصية ولما يغلطوا يبقى في عواقب للتصرف علشان خاطر يتعلموا ويفهموا وياخدوا بالهم من نفسه اول وصيه كانت ان الشجره يوم تاكل موتا تموت موتا تموت ده كان العواقب بتاع المخالفه الوصيه بتاعت ربنا تاني حاجه اتكلمنا عن الوصيه والعواقب فقلنا ان اللي يسمع الوصيه يكافئ في مدرسه العواقب واللي ما يسمعش الوصية يعاقب في هذه المدرسة اللي يتجاهل الوصية هيلاقي نفسه دخل المدرسة دي عشان خاطر يتزوق فيها نوع من الألم عشان يفهم ان الوصية شيء جد وياخده بشيء من الاهتمام وقلنا الابن الضال تعلم الدرس في مدرسة العواقف عرف ان ابوه رجل كويس وان بيته كان بيت كريم لما ابتدى يجوع ويحتاج ويتزل فابتدى يرجع الوصيه ما فهمهاش بس فهم من الدرس اللي هو تزوقه لما خرج من بيت ابوه كلمنا ايضا المره اللي فاتت على موضوع الافعال والعواقب وقلنا ان احيانا الفعل بتاع الشخص فعل فردي يبقى له عواقب جماعيه ناس كتيره تعاني وتدفع ثمن تصرف واحد فقط ودي مشكلة الرئيس أو الحد اللي هو موضوع إن هو يعني يقود خطية الزعيم زعيمة الخطايا قائد البلد لما هو يبقى بيخطئ وماشي غلط الدنيا كلها بتدفع الثمن من وراه وقلنا أيضا إنه ممكن يبقى الفعل في ساعة والعواقب بقية العمر الواحد ممكن يغلط في خمس دقايق ياخد حاجة مش بتاعته ويتصرف بحماقة وبعد كده يلاقي نفسه بيدفع تمن بقية عمره كل بيدفع في تمن الخطأ ده ودي حاجة لازم نتعلمها من مدرسة العواقب دي قلنا برضو إنه ممكن العمل صغير يبان مش مهم بس متكرر متكرر ما بيحصلش حاجة يجي يوم واحد الإنسان يحاسب على كل الأعمال دي قلنا نقطة المية اللي بتنزل على الصخر النقطة شكلها مش مؤثر بس يوم ورا يوم ورا يوم الصخرة كبيرة تتكسر وقلدينا أمثلة من الحياة على أعمال تبان صغيرة مش مهمة ومش بيجديل وفي الآخر نلاقي أن هي الأعمال الصغيرة دي جيف يوم واحد كسرت حاجة كبيرة قوي بيت انهد بسبب أعمال بنظن إن هي مش مهمة ومش مشكلة يعني. 
وقلنا كمان في موضوع الأفعال والعواقب إن عمل واحد ممكن يبقى له عواقب متعددة الأوجه بمعنى الخطأ اللي الإنسان بيرتكبه ممكن له بعد بيني وبين ربنا وممكن له بعد يأثر على سمعتي كشخص وممكن يبقى له عقوبة أرضية وممكن يخلي الإنسان يقع في موضوع زي الإدمان والتعود أو إن هو يخلي الإنسان ده يفقد ثقة الناس اللي حواليه هو خطأ واحد بس العواقب متعددة الأوجه كل ده يا أحباء اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت أنا بس بذكر حضراتكم عشان نكمل النهاردة على اللي إحنا اتكلمنا فيه الحلقة الثانية من مدرسة العواقب الحاجة الرابعة النهاردة هنتكلم عليها هي الجهالة والعواقب الجهالة بمعنى الحماقة والحماقة هو التصرف يعني مش عايز أقول الكلمة يعني لكن هي مذكورة في الإنجيل الإنسان يتصرف مع العواقب بطريقة غبية العواقب المفروض أن هي تعلمنا درس لما الإنسان يتجاهل هذه الدروس الحقيقة بتبقى النتائج وخيمة للغاية يعني زي إيه زي الإنسان يختار غلط ويتوقع عواقب جيدة ليه هو كده وخلاص واحد يختار غلط وفي الآخر يستنى نتيجة كويسة زي مين زي شمشون شمشون راح عند الفلسطينيين ثلاث مرات علشان خاطر يجد زوجة هناك انت عارف ان مفيش ولا واحدة في الارض دي بتعرف ربنا تراح هناك تعمل ايه اول مرة حصل مشكلة وعمل هو اشكال كبير للمرأة اللي كان هيتجوزها وانتهت بمعركة بينه وبين الفلسطينيين تاني مرة استنوه وهو خارج من عند السيدة دي عشان يموتوه بالليل وربنا انقذه وهو خرج بقوته خد باب البلد كلها الحديد خلعه من مكانه ضرب الناس وخرج انت رايح في مكان خطر انت بتختار غلط منتظر ايه هو منتظر ان في نتيجة كويسة هتحصل ان هو ان شاء الله يلاقي واحدة كويسة في ارض الفلسطينيين هتيجي منين الواحدة الكويسة دي الارض دي كلها في الوقت ده مفيش حد فيها يعرف ربنا ثالث مرة كانت الثالثة بقى التابتة يعني لما راح وتعرف على دليلة هو راح مرة واثنين وثلاثة في الآخر انتهت الأمور بخلع عينه أحيانا كتير قوي الجهالة والحماقة تخلي الإنسان يختار غلط ومتخيل أن النتيجة تطلع كويسة واحد قاعد يلعب طول السنة مش بيذاكر ولك لا إن شاء الله هعدي هتعدي بناء على أي أساس حسبها إزاي يعني 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 الموضوع بسيط خدوا بقى من الأمثلة دي حاجات متكررة إهمال والواحد يتوقع ان هو هيلاقي حصاد وقت الزراعه ما زرعتش كنت نايم وقت الحصاد رايح الحقل مستني ان الارض تطلع حاجه كويسه لما نزرع قساوه هنحصد ايه ولما نزرع اهمال هنحصد ايه يفضل الاب والام سايبين العيال بعيد عن الكنيسه بعيد عن ربنا يجوا الكنيسه مره في العيد لو جم وبعدين يجي الطفل او الطفل بقى الشاب عنده 15 سنه وهو ما يعرفش حاجه خالص تقريبا ملحد وحياته كلها دخلت في منطقه يعني مظلمه جدا مخدرات وجنس ويجي مستغرب جدا الاب او الام اللي مش عارف حصل له كده ليه مع ان احنا يعني ناس بنخاف ربنا انت ما زرعتش 
في الارض اللي ما زرعتهاش دي طلع لك ايه في الاخر الحقيقه بيبقى شيء عجيب ان الانسان يختار غلط وفي الاخر يظن ان هو في عواقب جيده هتاتي عليه ده نوع من انواع الجهاله في مدرسه العواقب اختيار خطا وتوقع عواقب جيده برضو الكلام ده احباء على مستوى العلاقات الانسانيه انا بختار طريقتي في التعامل مع الناس ان انا ابقى فضولي واقعد اسال انت رحت فين وجيت منين ودي للناس هارد تايم او ان انا اتسلط عليهم ومتوقع الناس دول هيفضلوا اصحابي او ان الشخص ده هيفضل يحبني ويجي يزورني ويودني على اي اساس اذا كان الاختيار بتاعك خطا من الاول متوقع عواقب جيده ازاي لو انا بتعامل بالطريقه دي الناس هتنفر مني إذا كنت صديق أو كنت زوج ولا زوجة ولا أي حد بتعامل يعني النوع الثاني من موضوع الجهالة والعواقب إن الإنسان يختار غلط كل مرة ويتوقع إن المرة الجاية هتيجي نتائج مختلفة لو حضرتك بتعمل حاجة بطريقة معينة وفي الآخر الحاجة دي مش شغالة لما تكررها مرتين أو ثلاثة وما اشتغلتش اللي يخليك تتخيل ان المره الرابعه هتشتغل او المره الخامسه او العشر الحقيقه دي نوع من الحماقه ان الانسان يفضل يعمل نفس التصرف اللي هو عارف كويس انه ما جابش نتيجه ويقول لك المره الجايه احتمال تجيب نتيجه يعني زي ايه حاجات كتير قوي منها مثلا في التداريب الروحيه كلنا عايزين نتغير وعايزين نبقى ناس قديسين زي ما ربنا عايزنا كويس خالص طب لو حضرتك بتعمل نفس التصرف تتوقع التغيير بيجي منين احنا عايزين نبقى زي الاباء الرسل ونعيش الحياه المقدسه اللي عاشوها بكره صوم الرسل احنا اوريدي كل واحد خلاص قرر في دماغه هيعمل ايه مع صوم الرسل ده طب لو انا في دماغي صوم الرسل ده مش بتاعي انا ما بصوموش ما يخصنيش والكلام ده بعمله من ساعه ما اتولدت ما بصومش صوم الرسل او انقي بقى اخد فيه اسبوع ثلاث ايام حسب الظروف يعني طب أنا متوقع التغيير يجي منين؟ لما أنا بختار نفس الاختيار أتوقع نفس النتائج. عارفين كلمة محلك سر بتاعت الجيش؟ اللي دخل الجيش يقول لك محلك سر يعني إيه؟ يقول لك المشي في المكان وأنت واقف مكانك تفضل تمشي كده. ما بتتقدمش خطوة لقدام، بتمشي في مكانك. طب لو أنا بمشي في مكاني هتقدم إزاي؟ لو أنا بختار شيء يا أحباء ما توقعش حاجة تبقى مختلفة لو اختياراتي هي هي. لو أنا متعود إن أنا لما عاتب على أصحابي أعاتب بطريقة قاسية وكل حاجة ليه وعشان إيه وعملت كده إزاي وإزاي ما تقوليش فكل مرة بعمل كده بخسر الناس طيب حضرتك عملت الشغلانة دي قبل كده كم مرة؟ عشرين ثلاثين كم مرة ربحت صديقك بالطريقة دي؟ ولا مرة طب ليه بتعملها المرة واحد وعشرين واثنين وعشرين؟ هي المرة الاثنين وعشرين هتجيب نتيجة أكتر من العشرين اللي فاتوا؟ ما تتوقعش نتائج مختلفة لما يبقى التصرف هو هو لما يبقى بتحاول تسيطر على حد والحد ده بيبتدي يهرب منك وانت عملت الشغلانة دي قبل كده معاه مئة مرة زي أب أو أم مصمم إن هو يتحكم في حياة ولاده بعد ما اتجوزوا فكل مرة بيعمل كده بتحصل مشكلة وناس بتزعل ويتحشوه ويرجع في الآخر هو يقول الله أنا إيه المشكلة إمتى نجحت؟ إمتى الطريقة دي جابت نتيجة؟ 
عمرها ما جابت نتيجه طب بتكررها ليه الجهاله تخلي الانسان يكرر نفس العمل هو هو ويتوقع نتائج مختلفه المره الجايه تبقى احسن ان شاء الله على اي اساس الحاجه الثالثه النوع الثالث من الجهاله مع التعامل مع العواقب هو ان الانسان يعمل مغامره حمقاء ويتوقع ان هو هتيجي سليمه ان شاء الله حكايه هتيجي سليمه ان شاء الله دي برضو نوع من الحماقه طب افرض ما جاتش سليمه في احيان حاجات كتير قوي الولاد بيعملوها وبتكلفهم حياتهم نفسها يجوا اصحابه مثلا يقول له جرب حاجه زي كده تعرف انت مثلا تشرب الحاجه دي او تتعاطى الحاجه دي لو انت راجل اعملها فهو عارف ان ده غلط بس هو متوقع ان انا ممكن اعملها واطلع منها سليم افرض ما طلعتش منها سليم التكلفه قد ايه تكلفه حياتك ده منتهى الحماقه ان الانسان يغامر مغامره زي كده واحد يتردد على اماكن الخطيه يقول لك مش هيحصل حاجه هروح بس المكان ده اليوم ده قضي يوم كده بعد الظهر اصل انا زهقان تعبان متضايق ومش هيحصل حاجه ان شاء الله محسوبه ازاي دي مفيش حسبه خالص عباره عن عمل كده احمق وفي الاخر اقول يعني ربنا يستر طب ولو ما استطرش هو العادي ان ربنا يستر في الحاجات اللي زي كده واحد يخش في علاقات خطره على الانترنت مع ناس ما يعرفهمش واحد مع واحده او واحده مع واحد يقول لك في الاخر مش هيحصل حاجه مش هيحصل حاجه بناء على اي اساس حسبتها ازاي دي او واحد يتعاطى شيء ويقول لك انا مش هدمن ده هي مره افرض ادمنت ومن اول مره هو في حد بيخطط ان هو يدمن مخدرات او قمار او سكر او جنس في حد في الدنيا بيعمل خطه للادمان كل الناس اللي بتدمن دي بتدمن ازاي يا احباء بيدمن لان هو جرب ودخل في مغامره والمغامره دي كانت مغامره حمقاء وفي الاخر تخيل انه هيطلع منها سليم مش هيحصل له حاجه وفي الاخر ما طلعش خالص ده انواع كتير قوي من الجهالات في التعامل مع العواقب مدرسه العواقب مدرسه خطر لازم الانسان يقيمها وهو عقله في راسه لان التكلفه كبيره جدا جدا لو سقطنا في المدرسه دي النقطه اللي بعد كده تدخل الله ومنع العواقب احيانا تدخل الله ومنع العواقب احيانا ربنا لرحمته الكبيره احيانا كتير قوي يتدخل فعلا ويستر مش عشان اللي بنعمله صح بس عشان ربنا عايز يدينا فرصه ثانيه ابونا ابراهيم اب الاباء رجل الايمان مرتين عمل الغلطه دي عمل ايه زوجته ساره انسانه جميله سافر بيها مصر اول مره وتاني مره سافر بلد اسمها جيرار خاف الناس ياخدوا منه ساره فيموتوه فقال لها قول ان انت اختي كدبه كدبه ده ابونا ابراهيم كذب وبعدين في المرتين لما دخل مصر فرعون خد سر عشان يتجوزها والمره الثانيه ملك جرار اسمه ابي مالك خد سر عشان يتجوزها برضه في المرتين ايه اللي حصل ربنا اتدخل في الموضوع راح لفرعون وقال له سيب الست دي دي متجوزه راجل نبي رجعها له قال ما اعرفش خلاص المره الثانيه نفس الكلام ربنا راح لابي مالك وقال له رجع الست دي دي متزوجه من رجل نبي وابي مالك رجع وعتب على ابراهيم قال له مش انت قلت انها اختي ليه عملت فينا كده خدوا بالكم 
مش عشان ربنا سطر على إبراهيم يبقى التصرف صح أو ربنا راضي عنه لا أبدا بس ربنا أحيانا يتدخل ويستر ويغطي على المشكلة وكلنا عندنا حوادث في حياتنا اخترنا غلط اتصرفنا بطريقة مش كويسة وربنا في الآخر دخل وسطر في الموضوع بس ما تخليش الموضوع ده ناخده ان احنا نآمر بقى عارفين الشخص المؤامر اللي هو ما عندوش مشكلة ان هو روح يلعب تاني وتالت ورابع المرة الجاية ان شاء الله هكسب طب افرض ربنا كشفك افرض ربنا ما سطرش عليك يا ترى ساعتها هيبقى ايه الوضع ما ناخدش طولة بال ربنا يا احباء وستره علينا ناخده ان هو فرصة للتهاون والاستهتار تدخل الله احيانا يمنع العواقب السيئة بس مش معناها رضا ربنا او ان انك تفضل تعمل كده طول الوقت طولة انات الله ليست دعوة للاستهتار او التوان النقطة اللي بعد كده العواقب كرادع ضد اغراءات الخطيه المفروض ان احنا في حاجات كتيرة بنتعلم منها عشان نتحاشى النتائج الوحشة يعني الوصية بتعلمنا ده غلط وده صح احيانا نتعلم من حياة الناس اللي حوالينا ان حياتهم تدينا درس لما الواحد عاش بالطريقة دي ده اللي حصل لما ما ربتش عيالي في الكنيسة ده اللي حصل ده النتيجة اللي بتحصل مش لازم اكررها بقى العواقب احيانا تبقى هي الدرس الاخير عشان نتعلم ونتوب ابونا لوط الحقيقة اخطأ كذا حاجة وما تعلمش اخطأ لما ساب ابراهيم وطمع في ارض سدوم واخطأ لما اختار يعيش وسط ناس اشرار ومش في ذهنه اي حاجة تانية غير ان الارض حلوة وخلاص كل دي اخطاء النتيجة النهائية كانت ايه كانت العواقب الصعبة على لوط وعلى بيته خسر كل حاجة خسر ارضه خسر مراته خسر عياله لكن في الاخر العواقب دي خلته يعني يقدم توبة واسمه لغاية النهاردة لسه في الانجيل لوط البار العواقب هي اكبر رادع ضد الخطية اكبر درس بينزل على الانسان عشان يتعلم مش لازم نوصل لغاية هنا عشان نتعلم مش لازم نكرر الاخطاء اللي الناس عملوها قبل كده ودفعوا ثمن كبير حياتهم كلها ولكن للأسف ده اللي بيحصل قراءة التاريخ بتقول لنا ان الناس بتكرر نفس الاخطاء لكن هم اول مجموعة ممكن يعمل الخطأ ومتخيل ان هو لا مش هتيجي مش هيحصل حاجة العواقب كرادع ضد الخطيئة النقطة السبعة هي تكلفة العواقب الانسان لما يغلط ويبتدي يتكبد نتيجة التصرف المفروض ان هو يتحمل التكلفة وهو ساكت يتحمل التكلفة وهو ساكت عشان دي سكته ان ربنا ممكن في الاخر يديله السماء حتى لو هو غلطان في الاخر لما يتحمل النتائج وهو ساكت كتير قوي احيانا الانسان يعمل تصرف خطأ ويجي العواقب عليه يقولك لا انا مش هشيل الشيلة دي ايه اللي خلى اللص اليمين ينجا عارفين ايه اللي خلاه ينجا الكلمة اللي قالها قبل ما يقول للمسيح اذكرني ما تجئت في ملكوتك قال اللص الشمال ايه قال له نحن بعدل جزينا الحتة اللي احنا فيها دي احنا نستهلها خلينا نقعد ساكتين ونتكلم مع الراجل ده كويس ده ما عملش حاجة 
اللص اليمين هنا كان بيدفع التكلفة وهو راضي أنا غلطان أحط لساني في فمي وأقعد ساكت وأطلب رحمة خلينا نحط مثال علينا إحنا إحنا بنعمل قرارات كتيرة في حياتنا وأحيانا كتير أو القرارات بتبقى غلط بمنتهى الوضوح كده تكلفة العواقب حضرتك بس اللي تشيلها واحد اختار غلط انه يتجوز حد او واحده اتجوزت غلط ليه العيال تدفع الثمن يعني ليه العيال تتكبد تكلفه قرار انا عملته في حياتي مش مرتاح مش مرتاح متضايق متضايق وماله بس مين اللي يدفع التكلفه دي المفروض حضرتك اللي تدفع لانه قرار كان قرار حر انا مش بتكلم على الحالات الاكستريم بقى بتكلم على حالات الخيانه واللخبطه والعك مش بتكلم في القصه دي بتكلم على حد مش مرتاح طب وبعدين عشان كده احباء لازم نفهم كويس ان من الصح ان بدام احنا اخطانا في شيء اخترنا شيء وله تكلفه الانسان بشجاعه كده ياخد التكلفه وهو ساكت الابن الضال كان جدع كان شاطر ليه لما قعد مع نفسه وشاف البهدله اللي هو فيها خدوا بالكم لما قال هرجع لابويا قال هقول له ايه قال له اخطات شاطر بس ايه الاحسن منه قال له ما استحقش ابقى ابن امال ايه شغلني عندك وابقى كويس هنا الابن عارف انه اخطا في القرار بتاعه انه يسيب بيت ابوه وعارف ان المزله اللي فيها دي نتيجه خطاه وراجع يقول لابوه انا متحمل ادفع التكلفه ابوه كان كريم ومحب ما خلاهوش يحاسب فهو رفع التكلفة وقال له ترجع في الأول وأحسن كمان. بس هنا الحتة دي لازم تبقى في ذهننا. تكلفة العواقب بتاعة تصرفاتنا المفروض إحنا اللي نتكلفها ما نكلفهاش لحد تاني لأن إحنا كده بنزود الخطأ بخطأ. والأنانية بتاعتنا بتخلينا أحيانا نتكبد مش يعني تكلفة أكبر من كده كمان. واحد دخل الدير عشان يبقى راهب. خدت القرار ده بمزاجك ولا حد غصب عليك؟ واحد خد قرار ان هو قبل التكريس او قبلت التكريس يبقى مكرس او مكرسه في اي شكل من الاشكال قرار خدته ما ينفعش ان الانسان بعد ما ياخد القرار ده يرجع بعد شويه يقول لا مش لاعب ما بتمشيش كده تحمل التكلفه هي دي الشجاعه الواحد ياخد القرار ده ويكمل معاه لغايه الاخر ويتحمل التكلفه في هذا الامر يعني اخر حاجه احباء الابديه هي نتيجة التخرج من مدرسة العواقب دي يعني في وصية سمعناها أو ما سمعناهاش فدخلنا في مدرسة العواقب اللي سمع الوصية خد مكافأة في مدرسة العواقب اللي زرع حصل اللي ما سمعش دخل مدرسة العواقب عشان يتعلم علشان خاطر يعني ياخد درس شوية زيادة بعد مدرسة العواقب بقى في العاقبة الكبرى بقى النهاية يعني الأبدية هي نتيجة الدراسة في مدرسة العواقب اللي دخل المدرسة دي وإبل وخضع في الآخر بيتخرج ويكسب الأبدية ينجح يخش السماء لكن لو رسب في مدرسة العواقب رفضها ما فهمهاش ما مشيش عليها إيه اللي يحصل يجد في النهاية النتيجة العاقبة الكبرى بقى الأبدية هي طبعا الدينونه للانسان اللي يرسب في هذه المدرسه. ربنا عايز خلصنا عشان كده بيعلمنا بكل الطرق. هنتكلم على مدارس ثانيه على فكره بنعمه المسيح في المرات اللي جايه. 
هنتكلم على مدرسة الألم مثلا الألم مدرسة هنتكلم عن مدرسة الزيجة دي مدرسة هنتكلم عن مدرسة الأبوة دي مدرسة أيضا ربنا بيدخلنا مدارس كتير يا أحباء عشان نتعلم عشان نفهم عشان في الآخر منضعش أول مدرسة اتكلمنا فيها مدرسة العواقب ربنا يعطينا أن هذه المدرسة تكون لمكافئتنا نتعلم منها شيء يغير حياتنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين